0: Welkom bij de Schrijfopdracht, een podcast van nieuwe types waarin ik praat met schrijvers over de belangrijkste les die ze hebben geleerd over het schrijven. Met in deze aflevering Maartje Wortel. Hoi Maartje.
1: Hallo Dennis.
0: Le wat fijn dat je, dat je hier bent. Um, en jij bent dus eigenlijk de soort van de... de uh, komt van de opleiding die we nog misten in de schrijfopdracht. Want jij hebt beeld en taal gedaan. Dat is uh, de opleiding die nog niet in deze podcast voorbij was gekomen.
1: Ja, de Rietveld Academie. Zal ik het uh, een beetje in, Op ja. de Rietveld Academie in Amsterdam heb je een uh, opleiding beeld en taal. En daar uh, uh, maak je eigenlijk... Ja, wat, hoe, wat, hoe het, wat ik al zeg, beeld en taal eigenlijk uh, is een combinatie van die twee. Dus je krijgt niet alleen schrijflessen, maar ook tekenles en film en uh, ja, van alles. Collages worden er gemaakt. Uh, en dus ook schrijflessen en poëzie. Ja.
0: Ik wil daar straks misschien nog wel even over hebben, want het ligt natuurlijk voor de hand om te vragen naar die rol van beeld. Maar ja. um, eigenlijk wil ik met jou gewoon beginnen zoals met de rest. Wil je iets... Voorlezen.
1: Dat is goed. Uh, ik ga een stukje voorlezen uit Danny is een star. Uh, uh, hoofdstuk 4, niet het hele hoofdstuk, maar een klein stukje eruit. Uh, uh, het ga, uh, ik, eigenlijk kan ik daar meteen iets over zeggen als we het toch over schrijfles hebben. Ja. Want het boek begint eigenlijk met een schrijfles. Dus voordat het boek begint uh, staat er dan op de Rietveld Academie kreeg ik les van Wim Brands. Tijdens een van de eerste lessen gaf hij ons een paar regels mee. Hij zei, probeer niet te lachen. Dat komt zo dom over. Hij zei ook, je moet eerst weten hoe je moet sturen... voor je uit de bocht vliegt. En hij zei, schrijf nooit over je kat of over welke kat dan ook. Uh, dat waren zijn lessen. Uh, nou gaat dit boek uh, over, een, over een kat. Uh, en daardoor, ik heb ge, ge, gelezen wel in recensies... en gehoord van mensen dat ze denken dat ik hiermee... Um, uh, niet heb geluisterd naar de lessen van Wim Brandt. Maar eigenlijk is het een ode aan die lessen. Uh, uh, daar kunnen we het misschien later over hebben. Uh, maar het boek gaat dus over uh, een kat. Maar het gaat helemaal niet over een kat. Uh, maar uh, het gaat over iemand die probeert... Uh, uh, een, ja, het klinkt zo erg als ik dit nu zeg... een thuis te vinden. Uh, en uh, katten vinden natuurlijk bijna altijd de weg terug naar huis... En, maar daar kunnen we het ook later over hebben... maar we gaan denk ik niet helemaal over het boek hebben. Maar het gaat heel erg over de, over de tijd. En ik sprak met iemand en zij zei... zei uh, als je een hond aanlijnt... Uh, die gaat alleen maar vooruit en achteruit. Uh, uh, dus dat, je kan de tijd zo zien... als een soort van verleden, heden en toekomst. Maar als je een kat aanlijnt, die is overal. En misschien kan je daar... Uh, kan je een kat gaan bestuderen. Uh, want een kat snapt hoe die zich uh, moet bewegen in de ruimte... en wat van hem is en wat niet. Of wat jij net zei over als je voorleest en je zit er helemaal in... of wat je kan geven. Dat is misschien ook wat kat eigenlijk ook altijd uh, kunnen. Maar goed.
0: Ik uh, onthoud het allemaal dat we het daarover gaan hebben.
1: Ja, en ik wilde nog iets zeggen... Omdat, ja, want dit zijn er drie podcasts achter elkaar wat er één is?
0: Nee, ze zijn allemaal apart.
1: Oh ja, want, want ook... Want dan moet je misschien knippen, maar want, op jullie ingaande... Jij hebt ook eens tegen mij gezegd... en dacht ik bij jou aan tijd, dat hij altijd van alles jat... Uh, en bij jou uh, uh, over of je jezelf uh, serieus moet nemen of je tekst... dat jij hebt eens gezegd, ook van een schrijver gejat... en dat vergeet ik nooit. Er zijn mensen die de ruimte binnenkomen en die zeggen... ah, daar zijn jullie. En er zijn mensen die de ruimte binnenkomen en zeggen... hier ben ik. Ja. Wie was dat die dat zei?
0: Dat weet ik dus niet. Oh ja, nou misschien dat heb, ik heb ik die wel zelf gezongen.
1: Nee, nee, dat had je wel van iemand. Dat heb ik een keer gebruikt. Ik ga het opzoeken. Of misschien kan de luisteraar het zelf opzoeken hebben. Zal ik weer wat te doen? Dat is meteen de opdracht. <laughs> um, dan ga ik even een stukje voorlezen van hoofdstuk 4. Uh, en de hoofdpersoon heet Ted. Misschien komt dat niet naar voren, maar dan. <coughs> hoofdstuk 4. Ik had weer eens liefdesverdriet. Vaak als ik liefdesverdriet heb, weet ik niet of het wel iets met de liefde te maken heeft. Eigenlijk denk ik dat ik gewoon verdriet heb. Een van de vrouwen met wie ik was, Daan, dirigent van een orkest... in een middelgrote stad in het midden van het land... en wonend aan de overkant van de rivier... had dat verdrietverwarrende aspect aan mij wel min of meer door. Ze zei, ik ben een excuus voor jouw verdriet. Ze zei ook, niemand wil een excuus zijn omdat zij geen excuus wilde zijn, werd mijn verdriet vergroot, in ieder geval voor even, want ik kon het nergens anders op afschuiven. Daan ging bij me weg, ze zei dat ze niet achter mijn toon kon komen. Als jij een van de leden van een orkest was, zei ze, zou ik je ontslaan. Je kunt niet samenspelen en je slaat iedere keer een andere toon aan. Het is me te veel chaos. Ik zei dat in een planetenstelsel in het begin ook chaos heerst. Als, je die, als die chaos blijft bestaan, trekt het zichzelf onherroepelijk aan stukken. Zo'n stelsel kan alleen voort als er ordening ontstaat en zich stabiliteit ontwikkelt. Ik hoopte voor mezelf ook op stabiliteit... en dat de chaos mij in de tussentijd niet uit elkaar zou rukken. En nu luisterde ik naar de woorden van Daan... en voelde het alsof ik nooit van mijn leven stabiliteit zou bereiken... nooit een vaste vorm zou aannemen... Chaos is leuk in een jazz-solo, zei Daan, maar als je schoonheid wil creëren, elkaar tot grotere hoogte wil laten stijgen, moet je naar elkaar luisteren en oefenen. Je moet in staat zijn je laten te leiden en te durven vertrouwen op degene die leidt. Jij wil je eigen muziek zijn, zei ze, in een solo die niemand snapt. Ik zag mezelf op een groot podium staan met een instrument dat ik niet kon bespelen en het publiek maar wachten. Om iedereen tevreden te houden speelde ik toch. Een enkeling ontdekte er een lijn in. Uit beleefdheid klapte iedereen. Uit beleefdheid gaf ik geen toegift. Ik hou niet van jazz, zei ik. Ik word er doodnerveus van. Daan liet een stilte vallen. Je bent niet de enige, zei ze. En direct daarachteraan. Je hebt van alles op te lossen, lieveling. Ik geloof niet dat je mij daarbij kunt gebruiken. Ik had met liefst aan haar vast willen klampen. Ik wil daarbij alles gebruiken. Maar zoals altijd, wanneer ik iets echt wil, klapte ik dicht. Ik liet haar gaan. Eerlijk gezegd ook omdat ik wel wist dat ik niet in staat zou zijn deze vrouw bij me te houden.
0: Ja, ik had eigenlijk de kan me zo voorgenomen om het niet over Wim Brands uh, te hebben. Niet omdat oh, ja, dat ik hoeft Wim Brands ook niet haat, per se. Maar, um, Nee, maar ik ben dus nu wel heel benieuwd omdat ik dacht die vraag krijg je natuurlijk heel vaak. Is dit ja. boek een soort vraag op die lessen, maar nu je het zelf een ode genoemd hebt, ben ik toch wel benieuwd. Ja,
1: of een ode is misschien ook weer tegenovergestelde van vraag, maar het, was, het is eigenlijk vooral dat, uh, ja, dat herken, kent, herkent iedereen die uh, een opleiding uh, een schrijfopleiding heeft gedaan, dus dat ik niet ik merkte dat ik niet Onder zijn commentaar uitkwam heel lang dat ik daar me heel erg uh, door beklemd voelde. En ik hoorde hem gewoon. Ik dacht, dan, ik schrijf uh, over een kat. En ik hoorde hem de hele tijd gewoon in mijn hoofd niet over je kat schrijven, over welke. Dus ik dacht, daar moet ik mee beginnen om sowieso om een soort daar al van te bevrijden. Maar los daarvan denk ik dat die, die, die lessen die hij gaf over. Je moet eerst weten hoe je stuurt. Voor je uit de bocht vliegt. Ik, ik zie er ook wel levenslessen in of zo. Dat je, prima als je, ne, wat ik net voorlas ook over chaos... of als je uh, alle kanten op gaat... maar je moet ook wel weet, eerst weten wat, een, wat, een, wat je richting is... Of zo, om dat weer los te laten. Want anders, ik heb ook een vriendin die zei laat... Ja, soms zie ik een toneelstuk of zo... en denk ik, ja, dat is alleen maar om, om raar te doen. Of zo, dat is alleen maar raarheid... En, het staat daar eigenlijk ook. En waarom zou je dat willen als je ook schoonheid kunt creëren? Dus volgens mij moet je, moet je daar wel uh, die twee kanten voor jezelf onderzoeken. Uh, en ook, ja, het gaat ook... Ik zie jullie dan net zitten en hoe je... Ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om hier te zitten. En dat zou ik ook snel... misschien Ik doe misschien nu ook onrustig, dat weet ik niet zeker. Maar onrustig doen of snel lachen of zo. En dat gaat ook heel erg over natuurlijk wat je maakt kan mislukken. en Sterker nog, in mijn geval mislukt het bijna altijd. Of het wordt in ieder geval niet wat ik wil uh, dat het wordt. Maar dan is het ook wel weer een kunst om dat wel serieus te nemen. Want waarom doe je het anders? Of waarom zou ik hier gaan zitten en jullie uh, tijd verdoen... wat ik misschien alsnog doe, maar als ik ook al zelf denk... dat, ik, dat het, het niet waard is of zo. Dus dat, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat heel vaak als ik iets maak... Lees ik het met zo'n uh, oog? van Zou ik dit zelf willen lezen? Zou ik hier zelf uh, gelukkig van, wo van worden? En dat is dan misschien heel narcistisch. Maar dan denk ik altijd... Ja, ja daar word ik wel verder gelukkig van. Dus dan, dan doe ik het. En uh, over die kat gaat denk ik... Vooral schrijf niet over iets te, te kleins. Te, zodat het niet alleen voor jou uh, boeiend is. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar...
0: Nee, en uiteindelijk is het ook die kat... Uh... <lacht> Danny, die uh, volgens mij vrij expliciet haal je dat uh, kunnen sturen... en uit de bocht vliegen tegelijkertijd of zo, noem je het op een gegeven moment... dat die kat dat kan, of zo, geloof ik.
1: Ja, het komt terug in een, in een droom, geloof ik. Dat moet ja. je ook nooit doen, hè, voor dromen <laughs> schrijven. Ja, het gaat ook vooral om... Dat is natuurlijk sowieso met alle regels... alle. Uh, dat, dat is een van mijn... Ik schreef ook zelf les op de Rietveld Academie En ik kan wel van alles zeggen tegen de studenten. Maar ik zeg wel... Mijn eerste regel is ja... Uh, je hoeft niet echt te, lu te luisteren naar mijn regels. Maar niet om, om mij niet serieus te nemen. Of, maar er bestaan uiteindelijk natuurlijk eigenlijk geen regels. Dus volg ze eerst allemaal op en aap inderdaad alles na en uh, kijk waarom iets werkt of niet. Maar je hoeft dat niet precies uh, te gaan, uh, op die manier te gaan uitvoeren. Want dan wordt het ook een heel erg dode tekst of, of, of saai. Het, wordt, het lijkt me ook niet leuk om het dan te maken. Bijvoorbeeld een, co een collega, en vriendin van mij, Hannah Barefoot... Uh, we moeten best vaak samen optreden... omdat we dan in de bak uh, jonge schrijvers uh, terecht zijn gekomen. Uh, uh, en uh, wij werken alle twee op een totaal andere manier. Namelijk ver vergelijken we dan altijd met een wandeling door de stad. En zij kijkt van tevoren als ze naar een, een stad gaat... Uh, lees een heel, heel boekje over hoe, hoe die stad eruit ziet en waar ze dan naartoe wil. En daar gaat ze dan ook naartoe in die, die tijd en dan lunchen en dan weer verder. En dan, zoals, en, maar ik ga gewoon lopen en dan breng ik de stad in kaart of niet? Of misschien zie ik maar één hoek. En zo schrijf ik ook. Ik, ik, ik ga gewoon en het is heel onderzoekend schrijven. En daarom ook voor sommige mensen super irritant om te lezen, want je moet ook op die manier lezen.
0: Ja. Yeah. Dat is iets wat ik heel erg herken. Ik vind dat bijna die, die, die kat uh, en die anekdote met zo'n kat proberen aan te leiden dat het niet lukt... en hoe een kat zich door de ruimte beweegt. Zo beweegt jouw proza zich ook voor mij op een bepaalde manier. Ja. Is, uh, in, in Reality Hunger, dat is een manifest van een Amerikaanse schrijver... Mm -hmm. die benoemt, op een gegeven moment zegt hij... Uh, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in plotten en personages... Uh, want die dingen vergeet ik allemaal. Ik vergeet wie wat gezegd heeft en ik vergeet dit. Uh, en dat hij geïnteresseerd is um, in schrijven in romans als een vorm van denken. Mm -hmm. Veel meer. En dat herken ik heel erg. Dat is wat jouw boeken voor mij doen. Maar ik weet helemaal niet of dat jouw intentie is. Om het een vorm nou, van denken te laten zien.
1: Ik zijn. denk wel dat het is veranderd. Want, dus ook al om mm, de eerste paar boeken zijn juist heel strak. Uh, heel, ja, heel gecomponeerd. En dan alsnog begrijp je het soms niet... wat ik er nou mee wilde zeggen of zo, Maar het zit wel strak in, in elkaar. En dat probeer ik een beetje... of probeer ik niet... maar dat heb ik wat meer losgelaten. Eerst met goudvis en beton. En nu uh, Danny is een star. En dat is... Ik merk ook dat er dan dus ook heel, 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 heel anders op gereageerd wordt... omdat als mensen wel begrijpen op zich van ja, dit verhaal, dat, dat is ook logisch, dus het, ik, ik, ik snap dat dat gebeurt... maar als je weet, oh, dit verhoudt zich op die en die manier... tot dit en dit en dat, dan kan je er een oordeel over vellen. En als dat wat minder het geval is... merk je nu ook bijvoorbeeld aan het boek van Nia Weijerskamers... Ik lees die recensies. dat boek ik, sorry, ik sprak niet uit... Kamers, Antikamers. Uh, en ik las die recensies. en wat verba Ik heb ook het boek gelezen. En het verbaasde me echt hoe recensenten dat boek hebben gelezen. Want er zit echt heel, heel veel in. Er wordt naar alles van alles verwezen. En het, wordt, het heet ook Kamers, Antikamers. Dus het gaat ook over... Uh, uh, ja, het een. En het tegelijkertijd moet ik eigenlijk zeggen niet en tegelijkertijd het aan. En het wordt allemaal heel van. Oh, wat, wat, een, wat, een, uh, wat, wat wil ze eigenlijk zeggen? Terwijl dat heel heel, heel duidelijk is, geloof ik. Dus het is uh, heel moeilijk, denk ik, voor lezers soms om denk. Wat, dat vond ik heel mooi aan hoe jij net sprak. En dat je even denken of zo, dat je soort, Ik vind dat heel prettig. Dat je even weet, oh, iemand is nu aan het denken en dat op zo'n manier een boek lezen vind ik ook fijn.
0: Ja, ja ik ook. Maar, maar hoe kwam het dan dat je dat met Goudvis en Beton los kon laten? Dat strakker en meer dit toestaan?
1: Nou, met Goudvis en Beton, dat schreef ik... Uh, toen was ik, uh, ja, dat was ik vier dagen, maar, maar toen zat ik in Tilburg... In ja maar vier
0: dagen Tilburg kan wel eens heel lang voelen, natuurlijk.
1: Ja, nou, ik hou heel erg van Tilburg, ik vind dat echt eigenlijk een fantastische stad. Maar en, en dat, en toen uh, werd ik gekoppeld aan de vorm, uh, vormgever, dus het boekje. Uh, dus eigenlijk vond ik het fijn aan uh, wat ik soms mis. Uh, ook als ik een boek lees, uh, is het plezier, dat ik merk dat de schrijver plezier heeft gehad om het te schrijven. En dat vond, vind ik heel fijn aan een schrijfopleiding of aan bijvoorbeeld op de Rietveld Academie ook nu. Ik word echt heel gelukkig van die lessen, want ik merk iedereen heel veel... Tuurlijk heb, heb je soms moeite ermee, maar mensen willen gewoon vooral heel graag iets maken. En die hebben daar echt plezier in en dat voel je aan, uh, aan hoe, hoe het gemaakt is. En dan voel je automatisch gewoon dat... Voel je, voel je een vrijheid erin zitten, en dit heb ik gemaakt, dus met een uh, illustratrice. En daardoor kon ik dan, denk ik, oh, er zitten plaatjes bij. Het zijn heel abstracte plaatjes, dan kan ik veel meer loslaten in de taal. Uh, en dat kan natuurlijk ook zonder plaatjes.
0: Ja, maar je had dat in eerste instantie even nodig. Ja, ja, ik had dat nodig. Te... Ja. Ja. ja, dat is interessant. Um... Ja, ik, ik doe dit eigenlijk nooit, maar uh, um, ik las gisteren toevallig had ik een fragment uh, in jouw boek. Want volgens mij raken we daar nu een beetje dat, dat jij veel meer bent gaan schrijven als dat, dat je misschien, of nou ja, dat je jezelf bent gaan toestaan om te schrijven zoals je wil schrijven. Mm -hmm. en, maar je haalt ook een andere schrijver aan in dit boek. Ik weet niet of ik dit mag vragen en als je het niet wil, moet je het niet doen, maar zou je dit stukje willen voorlezen tussen die bolletjes?
1: Tuurlijk, dat wil ik wel. Tussen de bolletjes, maar dan moet ik eigenlijk wel uh, de, iets daarvoor, toch? Nee, je mag zelf kiezen. Ja. Anders begin ik ineens... Uh, uh. Nou ja, oké, okay. ik, hoorde, ik hoorde mezelf van alles beweren over zwarte gaten. Ik horeerde en oreerde vooral tegen N met wie ik iedere dag een paar rondjes door het park liep met haar aangeleide hondje... Soms ging ik zo ver met mijn verzinsels over zwarte gaten... dat ik dacht dat mijn vrienden me door zouden hebben. Maar niemand had me door, zolang ik deed alsof ik het wist. Daarna snapte ik dat doen alsof je iets weet misschien wel belangrijker is... dan werkelijk iets, iets weten. Sindsdien begrijp ik waarom mensen graag Tommy Wiering gaan lezen. Doen alsof je een schrijver bent werkt zeer lucratief. De mensen geloven je, het levert God beter nog wat op ook. En ik al die jaren maar een halfvolle zaaltjes vertellen... dat ik bang ben voor taal, bang voor het leven... bang voor gesprekken, bang voor kiespijn en kanker... voor mijn lichaam, bang voor lichamen van anderen... bang voor het allergrootste en het allerkleinste... voor mezelf, mijn familie, mijn afkomst, de wereld... van de deurbel, harddrugs, ALS... long longenviseem, droogte en overstromingen... voor dingen die groeien en krimpen, voor domheid... voor andere mensen, voor verbinding en liefde en om in een denkgroef terecht te komen... mezelf vast te draaien, bang voor ongeveer alles... behalve voor het einde van de wereld... want dan stopt het gewoon. Maar het ging natuurlijk oh. over Tommy Wieringa. Nou me.
0: ja, ik wilde ook wel... want ik vind het een hele mooie passage... omdat je volgens mij uh, die angsten die je opzomt... en het da daarover hebben, is natuurlijk ook schrijven. Hmm. Maar het is natuurlijk ook heel... het is ook grappig, maar je noemt wel... Doen alsof je schrijver bent. En ik ben, ik was gewoon heel benieuwd naar, wat is dat dan? Wat is doen als. Want dan heb je dus blijkbaar een beeld van wat een schrijver is.
1: Nou ja, hier wil ik ook toch wel iets over zeggen. Dat er, hier gaat ook soms iets mis in hoe. Uh, want nu zeg je ook jij. Dat is niet oh, ja, erg nee, maar sorry. dat dat, ja. niet erg, dat mag. Maar het is wel. Dus dat is ook, uh, laatst was ik ook op een avond over empathie in de literatuur. En toen was iemand. Uh, had het over dat alle boeken tegenwoordig autobiografisch zijn en zo. Maar Bijvoorbeeld, dit is helemaal niet autobiografisch, maar dat wordt dan zo gelezen omdat het over een lesbische vrouw gaat. Met een, mijn kat heet namelijk wel Danny, dus ja, dat, dat kan je ook zo terugvinden en zo. En ik, ben ook, ik val ook op vrouwen, dus dan, dan denken ze, oh dat is maatje. Terwijl je altijd in een werk iets aan, het, ik in ieder geval iets aan het onderzoeken bent. En dit boek gaat vooral heel erg over uh, dat als je dus in iets gelooft, dan is het een kat, dat het waar wordt... of wat is verbinding, of is, uh, ook gaat het heel erg over, over een god... Uh, en over dus de, de tijd en hoe je daar houvast in kan vinden. En daardoor het begint ook met uh, de zin van... Uh, ik neem mensen die zichzelf serieus nemen niet zo serieus. En volgens mij is dat wel ook tegelijkertijd... waardoor je je recht ophoudt in het leven door wel de literatuur serieus te nemen, door wel jezelf serieus te nemen, door uh, voor mijn part wel in God te geloven en dat is natuurlijk, als ik naar Tommy Wien ga kijken, ik, denk ik die man gelooft echt in zichzelf en er straalt dan op anderen af wat hij ook zegt van oh ja, ja dat is waar en dat vind ik dus verder de, uh, niet uh, dat vind ik dan gewoon interessant dat mechanisme ja. Dat heel vaak juist ook mensen die echt, dat bedoelde ik ook met ik oriëerde en oriëerde over zwarte gaten. En als je dan dat je soms merkt, oh ik zeg van alles, ik weet echt niet waar ik het over heb, maar hoe stelliger ik het zeg, hoe meer mensen daarvan schrikken of denken dat het waar is. En ik vind dat zorgwekkend wel, omdat ik heel vaak dan echt domme uitspraken hoor en dat ja of dat, ja sommige boeken dat ik denk je mag, je hoeft jezelf niet zo serieus te nemen, laat het boek het werk maar doen.
0: Ik zou dit nu heel graag willen beamen, maar dat kan ik dan beter niet doen.
1: Dan mag je doen, ja, wat jij wil. Ja. ja.
0: Nee, en ik, 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 ik formuleer het inderdaad verkeerd, maar ik denk... Want Ted is natuurlijk gewoon een eigen uh, personage, maar er is wel, denk ik dan, een soort... Als je, daar, als je dat aan een personage toeschrijft, dan, dan bestaat er dus iets als een beeld van een schrijver. En dat is, dan moet je, om dat te kunnen schrijven, moet je dat. Snap je wat ik bedoel?
1: N niet helemaal.
0: Nou, dat um, jij deze gedachte wel toedicht aan Ted. Uh, ja, ja, dus
1: tuurlijk. Maar bijvoorbeeld wat me wel opvalt... is dat het veel meer dan bij, uh, bij mijn andere werk... ik heb altijd geschreven vanuit, een, vanuit het perspectief van een man. En dan wordt er ook van, waarom schrijf je vanuit een... Ik, ik vind het eigenlijk ook beledigend naar de literatuur... bij niet uh, wat jij zegt, maar dat het dan... waarom uh, waarom... Doe je dat? Of waarom speelt het in Amerika... als je zelf in Amsterdam woont? Waarom speelt dit in Amsterdam? Want iedereen schrijft over Amsterdam. Waarom... Zeg maar, er is altijd... En, en dan nu is het zo van... Oh, oké, okay, nou, dat, dat ben jij. Want eh, terwijl... Eh, om eerlijk te zijn, heb ik nu vanuit een. Uh, ik moet heel veel uh, voorlezen op scholen. En dan merk ik dat. dat uh, dan vertel ik ook altijd. Nou, ja, niet uh, zomaar, maar dan gaat het er soms over. En dan zeg ik. Ja, nou, ik val zelf op vrouwen. Maar dan heb ik het over Jan Wolkers of zo. Dat ik daar dan ook wel verliefd op ben. En, uh, maar die dood is dood, dat is onhandig. Uh, en uh, dan uh, uh, merk ik dat dat heel Dat het toch belangrijk is. En toen vroeg mijn broer aan mij. Waarom schrijf je niet eens een keer gewoon vanuit een vrouw die met vrouw is... en dat dat gewoon zo is. Dat het ook verder niet het hele boek erover gaat. Hoe moeilijk dat is, dacht ik... ja, precies, laat ik dat doen. Dus ja. dat is eigenlijk zo simpel is het. Het is helemaal niet... Ja. Uh, van, oh, dit is nu mijn...
0: Nee, en het, nee, dat, nee, ik snap het heel goed. En ik denk dat daar natuurlijk... Maar de verleiding is groot om dan van en ninja wijers te maken. En snap je? Dus de personages die er in Tuurlijk, voorkomen. Dat, snap,
1: dat snap ik. En daar, daar speel ik ook mee. Dat heb ik ook al gedaan. In Dit is je huis. Dat er een verhaal dat heet de schrijver. Dat is mijn debuutbundel. Dus dat de verhaal dat heet de schrijver. En er moet iets gebeuren. Dus dat de schrijver 2 over ook wat schrijven is en eh, hoe dat werkt. En het hoeft niet een flauw spel te worden of zo. Maar uh, de, uh, eigenlijk heb ik N, vooral N genoemd omdat het een buitencategorie is. Want Ted is met allemaal meisjes. Ze gaat met allemaal meisjes naar bed, maar niet met N. Dus heet ze gewoon N.
0: Waarom ik... Ik verwijs niet zomaar naar, naar die N, omdat uh, wat me wel opvalt in jouw werk is dat uh, er altijd een soort wel gemeenschap van, van makers in ieder geval in voorkomt. Mm -hmm. En ook altijd wel ex, expliciet verwezen wordt naar andere schrijvers. Dus uh, mm -hmm. Iemand die iets van jou gelezen heeft, of uh, ooit een interview met jou heeft gehoord, weet waarschijnlijk dat je van Richard houdt, van Jan Wolkers en van Clarice Lispector. Ja. En ik was heel erg benieuwd naar, uh, leer jij nog door dat soort mensen te lezen als schrijver?
1: Ja, je leert altijd door te lezen, maar ik denk wel bijvoorbeeld, ja, ik ben dus vooral heel, heel, heel wild van Clarice Lispector. En dan was ik laatst ook weer moest... had ik. Uh, heb ik daar een verhaal van voorgelezen en uitgelegd waarom ik dat goed vond, maar dat, ja als ik dan zou begrijpen of daar, ik leer ervan in die zin dat ik daar bewonder, maar ik kan niet zo, schri ik kan niet zo schrijven, ik kan het ook niet. Uh, ik, die les geef ik ook altijd bij, op de rit van academie, dan laat ik ze checken of nadoen of zo. Zeg dus probeer maar, ja. Je komt niet ver, denk ik. Ik bedoel dit niet demotiverend, maar om je eigen stem te leren kennen. Dat kan heel belangrijk dat je weet: oké, okay, dat lukt niet. Maar wat je eraan overhoudt, wel door andere teksten te bestuderen en te zien hoe iets in elkaar zit, of het niet te begrijpen hoe het in elkaar zit, leer je wel ook, komt er iets boven drijven. Ik kan bijvoorbeeld zelf, ik kan niet onder mijn vertelstem uit vind ik zelf ook vervelend, maar ik kan niet een langere zin... of het lukt me gewoon niet, dat komt heel geforceerd over. Ik probeer dat, maar dat, denk, waarom probeer ik dat eigenlijk? Want het is, over wat jij zei ook al, als je hardop voorleest, het is mijn toon. Dus dan lees ik dat voor denk ik, dit is een heel andere toon. Wat wel interessant is om te onderzoeken, maar je voelt of het waar is. Dat vind ik het meest belangrijk eigenlijk als ik, als ik iets lees.
0: Maar het is misschien ook in die poging om iets anders te zijn het lukt niet om de perfecte kopie te maken... en juist die mislukte kopie, zeg maar... dat is dan wie jij bent, of zo. Dus in die ja, zin kan... Wat nee, heerlijk,
1: ja dat iedereen een mislukte kopie... van iets
0: Nee, nee dat, dat vaak juist in dat gat... tussen, tussen wat je... Uh, wat je dan ambieert... En, en je eigen kunnen dat daar juist zit... wat jij maakt en wie jij bent, of zo.
1: Ja, maar ik hou er ook... je had het net over dat elftal... en toen dacht ik even aan mijn elftal. Dan, werd ik, dan word ik meteen juist helemaal denk ik... oh, ik stop ermee. Het is niet zo dat ik dan... ja, snap ik, ik denk niet, oh, een elftal... en ik speel even met dit elftal mee. Dan denk ik, ik ga wel even... ik kijk wel naar dat elftal. Dus ik lees veel meer vanuit een, uit een bewondering... of wat iemand mij kan vertellen... dan dat ik mezelf ertussen plaats of zo.
0: Ja, maar ja, dat is een, denk ik precies wat ik bedoel. Dat die bewondering, dat dat ook maakt dat je daarna... Ja, misschien wel daar naartoe wil ergens... maar dat, dat niet ergens dat dat niet lukt. omdat Het wordt heel abstract, hè?
1: Nee, ik snap wat je bedoelt. <laughs> Oké. Okay. Nou ja.
0: ja. De, 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 Wim Brands had hele expliciete regels... en jij geeft nu uh, les. Heb jij zelf... Uh, expliciete regels? Zoals schrijf niet over je kat.
1: Nee, nee. Wat ik al zei... vooral wat ik heel fijn vind aan lesgeven... en jij geeft dus ook les... Is dat, dat, en, en jij ook zei dat je gewoon... eigenlijk zie ik het ook als een soort... Uh, ja, je, je, iemand legt een werk neer en iedereen zit eromheen en je praat daarover. Dus je snapt, het is heel ik vind dat een heel prettige manier, omdat dat is heel vaak met een boek maak je dan alleen. Dat vind ik ook prettig hoor, maar dat maak je alleen en dan heb, is het min of meer af en dan gaan mensen er iets over zeggen. Maar dit in het hele proces praten, wat er eigenlijk gebeurt, is op heel veel niveaus interessant. Ik vind dat dus, het, het gaat mij vooral om dat iedereen. Mijn enige regel is: iedereen moet hier goed naar kijken en er iets over zeggen. En verder uh, merk je al vrij snel, vooral, uh, ja, er zitten ook hele eigenwijze mensen op die school. En ik juich dat wel toe, dat iedereen vindt wel zijn, zijn weg of zo. Het is, ik vind dat er heel veel uh, goede nieuwe schrijvers aan zijn. Ik, ik, ik heb dit afgelopen jaar dingen gelezen wat ik nooit eerder heb gelezen. En dat stemt me wel optimistisch. So, ik heb ook dat volgens mij zijn, is de jeugd ook veel meer weer in de wereld. Uh, en dat is natuurlijk een specifiek groepje. Dus misschien zit ik nu weer in een denkgroef... en denk ga maar even ook op een andere school kijken of zo. Maar in ieder geval met, de, met die makers, denk ik, oh, dat, uh, ja, daar word ik wel uh, gelukkig uh, van.
0: Ja, dat herken ik wel hoor. Dus ik denk niet ja. dat het een groef is. Nee, maar hele, ik bedoel meer... Een groef waar wij met het zijn inpassen.
1: mensen die al iets aan het maken zijn. Dus ik weet niet of ik nu iets kan zeggen over de... de jeugd van tegenwoordig in het oh ja. algemeen, dat bedoel ik
0: nee, dat, laten we dat niet proberen nee. uh, heb je desondanks een uh, schrijfopdracht voor de jeugd van tegenwoordig
1: nou eigenlijk sluit mijn schrijfopdracht die bedenk dan nu even uh, die, die geef ik wel eens maar dat bedenk ik nu omdat het ook net ging even over hoe autobiografisch is, is iets en eigenlijk... zal ik de
0: bumper instarten, zijn we er al? oh, doen? Ja, oh Want dat vind ik gewoon leuk. ja
1: we zijn er Ja, mijn schrijfopdracht dat het in de eerste les. Geef ik eigenlijk altijd dezelfde schrijfopdracht. En dat is beschrijf de weg van uh, huis naar de academie. Uh, omdat je daar bijna iedere dag langskomt. En dan niet meer precies weet wat je ziet. Maar heel simpel gewoon vanuit jezelf. En denkt iedereen, ja, ja wat een saaie opdracht. Het blijft misschien een saaie opdracht. Maar er gebeurt altijd iets interessants. Namelijk dan is het de, de tweede deel van de opdracht... Um, pak die tekst die je net geschreven hebt heb vanuit jezelf dus en wat je hebt gedacht en gezien en uh, dat soort dingen en nu ben je een meisje van 15 dat bij een uh, tankstation werkt zoiets uh, so maakt niet uit of een Surinaamse man of zo. zeg maar het gaat erom dat je alle dingen die je dus zelf ziet en uh, uh, denkt dat dat iets anders wordt als je een ander personage bent. Dus dat is een heel korte opdracht... maar er gebeuren echt wonderlijke dingen. Het is altijd heel, heel uh, leuk om dat te doen.
0: Ja, jij bent sowieso wel van de korte opdracht. Tenminste, jij bent ook een groot voorstander van uh, werken met kookwekkers en zo, toch? Of dat was je vroeger?
1: Ja, dat doe ik nu niet meer... want ik word heel zenuwachtig van dat getik. Maar dat deed ik een tijdje, ja.
0: Je kunt het ook digitaal... Ja, weet
1: ik, of? maar dat doe ik dan weer niet. Nee, ja, dat doe ik niet meer. Maar klopt, dan, ja, maar dit is niet zo'n korte opdracht. Ik bedoel, het lijkt een simpele opdracht, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk, als je iets maakt, tenminste als je fictie schrijft, dat je, die, dat je wel, uh, ja, eigenlijk wat je zei over dat, ik kan het niet navertellen, maar dat je zoiets zei van je geeft, je krijgt... Je, ja, je krijgt het en je geeft het door. Ja, zoiets is het ook uh, volgens mij met hoe je je personage kan optuigen met van alles dat je ja, de schrijver schrijft het maar wie is die ander of zo ja. hoe kijkt die ander
0: mooi mooi uh, einde maartje wortel Dit was aflevering 6 van de Schrijfopdracht met Maartje Wortel. De Schrijfopdracht wordt geproduceerd door ondercast voor het Nieuwe Types Festival. Deze aflevering werd live opgenomen tijdens dat festival in Theater aan de Rijn in Arnhem. Het programma werd gemaakt door Elke de Katus en de productie was in handen van Curijn Lokker en Anne Hemmer. Veel dank aan hen. Voor meer informatie kijk op NieuweTypes.nl Vond je deze podcast tof? Laat een recensie achter. Of een hartje, of sterren, of wat het dan ook is in de app waarin je dit luistert. In ieder geval, laat het anderen weten. Mijn naam is Dennis Gaans, bedankt voor het luisteren. Maar,
1: maar die zijn heb je dat ook? Ik weet niet, want het programma is afgelopen en ik denk dat iedereen graag naar buiten wil. Maar <laughs> de echt bezig, ook in politiek en zo, ik vind het echt, echt fijn. Ja. Toch? Ze zijn echt bezig met elkaar en anderen. Ja, en Goed, ik heb hè? ook het
0: idee dat er bijvoorbeeld tussen de academies veel meer contact is dan... Ja. Eerder, Dus dat mensen van Creative Writing vrienden hebben bij. Dus ze willen jullie graag taal. naar
1: buiten sturen met een positief wereldbeeld. Ja,
0: dat? het komt goed met de jeugd en met de schrijvers...